0: Du lytter til en artikel fra studenterbrød.dk, et online-medie med fokus på sprog, kommunikation, marketing og studieliv. Mit navn er Pernille, og artiklen kommer her. Den første studiejobsamtale. Hvad kan du forvente? Har du landet din første jobsamtale til et studierelevant job? Stort tillykke med det. Men hvad kan du forvente af din første rigtige jobsamtale? Den er nok ikke ligesom dine tidligere jobsamtaler. Derfor vil studenterbryde i denne uge, gøre dig lidt klogere på, hvad du kan forvente til din første studiejobsamtale. En samtale med din faglighed i fokus. En jobsamtale kan være nervepirrende, og særligt den første. Men med god forberedelse kan du være godt på vej til dit første studierelevante job. Alle samtaler og måden, hvorpå virksomheder rekrutterer medarbejdere er forskellige. Men fælles for de fleste samtaler er, at de i høj grad har fokus på din faglighed, og dine menneskelige kompetencer. Du vil derfor, højst sandsynligt, opleve, at samtalen til dit første studierelevante job ikke minder om den samtale, du var til dengang, du søgte et fritidsjob i gymnasiet. Samtalen vil i høj grad have fokus på, hvordan du kan bidrage positivt til virksomheden med den viden, du har for dit studie, samt dine tidligere jobs, også selvom de ikke er studierelevante jobs. For selvom du ikke selv synes, det er relevant, så kan dine tidligere jobs have givet dig kompetencer som selvstændighed og samarbejdsevner. Samtaletyper Der er flere forskellige former for samtaler. Der er dem, som minder om dem, du kender fra tidligere fritidsjobs, hvor fokus er på dig og hvem du er, samt hvad det er, du helt lavpraktisk kan med. Dernæst er der samtalen, der både består af en almindelig samtale samt en opgave, du skal løse. Til sidst er der de samtaler, der er delt op i flere faser. Her vil du typisk gå igennem hele tre samtaler, hvis du går videre undervejs. Den første samtale vil ofte være en uformel samtale, hvor det handler om, hvem du er. Og hvis de kan lide dig, så går du videre til næste samtale, der typisk er en kreativ del, hvor du for eksempel bliver bedt om at løse en opgave, og herefter taler I om den opgave, som det er, du har løst. Går du videre herfra, vil den sidste samtale typisk være en samtale, hvor I snakker om de sidste formaliteter og finder ud af, om du er det rette match. I forbindelse med din samtale kan du blive bedt om at tage en personlighedstest forud for samtalen. Dette kan for mange virke en smule ekstremt, når der egentlig bare er tale om en stilling som studentermedhjælper. Hvis virksomheden beder dig om at udføre sådan en test, så er det vigtigt at huske på, at der ikke er nogen personligheder, som er rigtige eller forkerte. Virksomhederne bruger blot resultatet til at få et indtryk af, hvordan du kunne indgå i deres team. Så har vi en lille opgave, du skal løse. Jeg husker tydeligt min første samtale til et studierelevant job. Hvor jeg et par dage før fik en mail, hvor der stod. Når du kommer, vil du først få 30 minutter til at løse en opgave, og herefter har vi en samtale. Jeg har aldrig nogensinde været til en jobsamtale, hvor jeg skulle løse en opgave inden. Nu har jeg efterhånden prøvet mange forskellige typer af opgaver, og fælles for alle de opgaver har været, at der ikke er en rigtig måde at løse opgaven på. Det handler ikke om, hvorvidt du har løst opgaven korrekt, men mere om, hvordan du har løst opgaven og hvilke tanker du gjorde undervejs. Ansættelsestimet vil i de fleste tilfælde spørge dig, hvordan du gik til opgaven og hvilke tanker du har gjort dig i din besvarelse. Du skal sætte ord på, hvordan du tænker og arbejder, og på den måde kan ansættelsesteamet få en idé om, hvordan du går til en opgave og hvilke kompetencer det er, du har. Der er også tilfælde, hvor den kreative opgave ikke efterfølges af en samtale. I disse tilfælde bruger de typisk din opgave til at vurdere dine skriftlige færdigheder og din evne til at omsætte informationer til en tekst, der matcher deres kommunikationsstil. Men uanset hvor skræmmende sådan opgave kan lyde, handler det om at se det positive i det. Du får nemlig mulighed for at vise dine evner, og hvis du får jobbet, så ved du, at du har det, der skal til for at få succes i stillingen. Og det er altså en ret nice fornemmelse at have, når man senere har sin første dag på jobbet. Eksempler på opgaver, som du kan blive stillet til sådan en samtale her, kan eksempelvis være, at du skal omsætte en pressemeddelelse til en kort nyhed til deres hjemmeside, samt udforme et post til deres sociale medier. Du kan også blive bedt om at læse en tekst, og på baggrund af den skrive en interessant nyhed til deres hjemmeside eller til deres sociale medier. Det kan også være, at de i deres virksomhed gerne vil, i fremtiden vil have fokus på noget bestemt, og derfor beder der komme med et forslag til, hvordan de kan kommunikere det her ud til deres kunder og samarbejdspartnere på forskellige medier. Og til sidst kan de også præsentere en opgave eller en problemstilling, som de gerne vil have, at du skal komme med dit bud på, hvordan den kan løses. Husk på, at du på Kommunikation og Sprogs hjemmeside kan finde en række gode tips og tricks til, hvordan du på bedst vis forbereder dig til jobsamtalen, og disse tips kan du finde via linket i artiklen. Du lyttede til en artikel fra studenterbrød.dk. Like, subscribe og del. Mit navn er Pernille. Tak fordi du lyttede med.